0: Wir Lalalala. Wir sind Helena, Julia, Julia, was machen wir hier? la Hese. la X3. la Unser Verbindungselement ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Geschichten uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute eins unserer Lieblingsthemen auf der Tagesordnung und das ist das Thema Frauen. Anlässlich des 8. März wollen wir heute darüber sprechen, wie dieser Tag in der Sowjetunion gefeiert wurde, wie er jetzt gefeiert wird und wie es mit der Gleichberechtigung der Frau in der Sowjetunion war. Und jetzt vielleicht auch im Nachhinein noch geblieben ist oder sich vielleicht verändert hat. Darüber sprechen wir. Heute leider äh, nur zu zweit. Aus privaten Gründen kann Helena nicht dabei sein. Ähm, wir werden sie vermissen, aber die Stellung halten. Ja. Hi, Julia. Ja, hallo, hallo. <lacht> ja, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen darüber unterhalten welche Position es zu der Gleichberechtigung der Frau in der Sowjetunion gibt. Und da muss ich irgendwie auch zugeben, dass ich in einer kleinen Blase groß geworden bin und dass meine Blase äh, mit den Realitäten der Sowjetunion nur begrenzt zu tun hat. Und habe mir ein paar Artikel durchgelesen in Bezug eben auf dieses Thema wo viel darüber diskutiert wird, welche Rolle die Frau wirklich in der Sowjetunion hatte, wie diese Gleichberechtigungsdoktrin in der Sowjetunion letztendlich umgesetzt wurde und ob das überhaupt gelungen ist. Die Positionen sind eindeutig, nämlich dass das überhaupt nicht geklappt hat. Und das formal juristisch... Vorher geregelt wurde, dass Frau und Mann gleichberechtigt sind, aber in der Realität ließ sich das im Prinzip nur in Großstädten, wenn überhaupt, umsetzen, weil die Frauen nicht überall in der Sowjetunion die gleichen Ausgangspositionen hatten und alleine deshalb schon benachteiligt gegenüber auch anderen Frauen waren
0: vielleicht können wir da anfangen, warum man überhaupt denkt, dass die äh, Sowjetunion da eine Art ähm, ja, Pionierstellung vielleicht hatte oder warum es diesen naja, Mythos oder halben Mythos sage ich mal so gibt. Ne? Also es gibt ja schon äh, formal wie du sagst oder rechtlich Anhaltspunkte davon so ein bisschen auszugehen zunächst, weil die Sowjetunion mit als erste Staatsform überhaupt sowas wie ein Frauenrecht ins Visier genommen hat. Ja, ins Visier oder auch erlassen hat. Ne? Also das war ja in den westlichen Ländern alles wesentlich, wesentlich später. Das war ja schon so, dass um, zum Beispiel in den 20er Jahren die Abtreibung erlaubt war in der UDI. Es ist eher, also, das, also Es gibt ja schon also, Schritte, wo man, wie du sagst, formell davon ausgehen kann, hey, das ist voll visionär gewesen und so weiter. Aber ich meine, das hat halt alles ideologische äh, Backgrounds, die von oben ja beschlossen wurden. Ne? Das war jetzt keine Graswurzelbewegung, was dann halt, das ist ja dann immer der Vergleich, dass es dann im Westen zwar ewig gedauert hat im Vergleich dazu, aber das war halt so selbst erkämpft so ein bisschen äh, in die Richtung. Und äh, zum Beispiel es ist ja auch so, war, warum hat man die, in der Sowjetunion die Frau äh, gebraucht in dem Sinne? Ja, um halt die kommunistische oder sozialistische Gesellschaft aufzubauen und um sie deshalb halt auf diese pseudo-gleiche Ebene zu stellen. Aber wir werden dahin kommen, glaube ich, in unserem Gespräch heute, da, warum das eine Pseudo-Ebene war und warum die Ausbeutung der Frau mindestens genau gleich, wenn nicht noch härter eigentlich. War oder ist. Also es gibt halt bestimmte, bestimmte rechtliche Begebenheiten, die da tatsächlich vorangingen. Also diese also es war schon so, dass die soziale Gleichheit in der UDIS es eher früher gegebener war als in anderen Staatsmodellen. Also natürlich... Später wissen wir, dass das alles natürlich gekippt ist, weil es da genauso Korruption und Führungseliten gab. Und was heute die Schlossbunker sind, waren damals auch die Luxusdatschen und Privilegien und Korruption. Aber es gab schon eine soziale Gleichheit. Es gab bestimmte soziale Privilegien, die den Frauen erlaubt haben, in einer gewissen Art und Weise auch unabhängiger zu sein. Und das hat zu einer Art ja, emanzipatorischen Tendenzen geführt. Aber die waren halt... Nicht so bewusst. Genau, aber da kommen wir vielleicht jetzt in unserem Gespräch auch hin, also von der Abstraktion direkt dazu Beispielen und Details.
1: Ja, ich will nur noch kurz hinzufügen, dass diese ganze emanzipatorische Bewegung durch die Reformierung des Ehe- und Familienrechts in der Sowjetunion eingeleitet wurde. Und dass dieses Spielfeld der das Gleichberechtigungsspiel zwischen Mann und Frau eröffnet hat. Und jetzt können wir auch zu den konkreten Beispielen gehen, die wahrscheinlich eher so anhand unserer Familien, wie es eben in unseren Familien so war und warum das alles so unterschiedlich ist. Und was auch damit zusammenhängt, in welchen Teilen der Sowjetunion wir groß geworden sind, in welchem sozialen Milieu und ja in, unter welchen ja die Bedingungen tatsächlich die Bedingungen spielen ja auch eine kulturelle Bedingungen genau.
0: spielen also es gibt ja sehr viele wie wir schon zigfach erwähnt haben in allen möglichen Folgen sehr viele verschiedene Ethnien Kultur Hintergründen Nationalitäten wie auch immer man das äh beschreiben möchte, die auf diesem großen Gebiet verstreut waren. Und da gibt es natürlich sehr viele Eigenheiten auch, die äh, kulturell geprägt in Regionen auch Frauenrollen beeinflusst haben, unterschiedlich. Das stimmt. Da bin ich auch schon gespannt, äh, weil der Kaukasus ist da ja ganz besonders, da gibt es ganz viele besondere Stereotype. Und wenn Anni mal wieder ausruft, äh, das Matriarchat ausruft, dann hat, es, dann hat es auch was damit zu tun. <lacht> Genau. Ja, ich Wie in muss... Tatarstan oder so. Also die Tatarinnen nämlich und die Kaukasierinnen gelten als so die Matriarchinnen eigentlich. Äh, stimmt das, Anni? Ja, ich, ich würde das
1: jedes Mal aufs Neu wieder bejahen. Und ich kann das überhaupt nicht erklären. Das ist etwas, was so aus dem Inneren herausschreit. Das ist eher so, es kommt eher so instinktiv raus. Warum das so ist? kann man jetzt, keine Ahnung, man kann lange darüber philosophieren, aber vor allem ist es ein Gefühl und wenn dieses Gefühl ausbricht und man es geltend macht, dann funktioniert es auch noch und das ist das Interessante für mich. Ja, wie gehen wir an die konkreten Beispiele heran? Was sind deine weiblichen Vorbilder? Äh, so,
0: sowjetische oder was? Nee, ich meine, <lacht> gab es
1: in deinem Leben oder in deiner Kindheit eine Frau oder so eine bestimmte Frauenrolle, die dir gefallen hat und an der du dich orientiert hast. Gab es so etwas überhaupt?
0: Ich glaube nicht so richtig, aber ich gehe gar nicht so weit weg, weil letztens habe ich mich mit meiner Schwester, also Cousine, aber... Das sind ja alles Schwestern, wie wir, wie wir für uns äh, unterhalten und da haben wir uns äh, an eine schon leider verstorbene Oma zusammen erinnert, dass sie jünger war und dass sie in Russland lebt, in Moskau, hat sie sie weniger dann erlebt in so einem bewussten Alter und dann habe ich ihr so erzählt, wie sie dann war, weil ich sie noch so mit als Teenager und äh, als Anfang 20-Jährige noch so erlebt habe und dann hat man ja einen anderen Bezug als so ein Kleinkind und dann haben wir uns über diese diese Frauenrollen auch als Zufall es war jetzt gar nicht also wir haben uns einfach nur ausgetauscht darüber weil unser Onkel alte Fotos gefunden hat von uns ja. und den Großeltern und die so digitalisiert hat und das war irgendwie ganz schön weil ich ihr erzählt habe wie sie so war und dann hat sie so ihren Eindruck von ihrem letzten Treffen dann als sie nach Deutschland zu Besuch kam erzählt und wir haben uns ausgetauscht und dann habe ich halt um, jedes Mal, wenn ich solche Gespräche habe, ob, ob jetzt mit dieser Schwester, ich habe noch eine andere Schwester, das ist eine Cousine dritten Grades äh, in Almaty in Kasachstan. Und wenn wir uns darüber austauschen, ähm, also wenn ich schon mich mit den Frauen austausche und dann, wenn wir dann über die Frauen irgendwie in der Familie reden, dann habe ich schon eigentlich auch immer das Gefühl, das sind alles super starke Charaktere, und auch meine Schwester, was ich, in Moskau, die sich selbst überhaupt als nicht so stark, sondern irgendwie so verträumt und irgendwie äh, so nicht von dieser Welt wahrscheinlich einschätzt, die sagt, okay, ohne meinen Syroja wäre ich, was weiß ich, irgendwo in irgendeiner mm. Hippie-Sekte-Kommune <lacht> oder so. Ähm, Denke ich, sie ist trotzdem stark. Und das hat auch seine Gründe. Und dann, ähm, ja, wenn ich dann an meine Omas, äh, wenn wir von denen ausgehen, denke, die waren, das waren alles, entweder waren das Frauen, die sich, ähm, das sehr intelligente Frauen oder sind es Frauen, aber die andere Oma lebt noch, sind auch immer Akademikerin gewesen jetzt in meinem Fall und die eine, eigentlich auf jeden Fall meinem Opa überlegener, hat mein Opa als äh, Studentin und Lehrerin äh, meinen äh, russlanddeutschen Opa hat ihn dann noch mit Ende 20 durch so eine Abendschule gebracht und durch so ein Abendschulstudium. Und äh, weil er hat seit der Fünfer gearbeitet, ne? deportiert und dann mhm. geackert. Und so, dass er halt eine richtig krasse Karriere als Deutscher auch hinlegen konnte, was super selten auch war. Und sich selbst aber sehr zurückgestellt eigentlich. Und auch in dieser Familie, in dieser russlanddeutschen Familie, die er äh, so ein bisschen auch weniger akademisch geprägt war und so, hatte sie immer so eine sehr schwierige Stellung. Also sie war dann halt immer so, ja, so ein bisschen so äh, wahrscheinlich so die hochnäsige Akademikerin, aber war sie überhaupt nicht hochnäsig? Ich fand sie halt immer sehr ich konnte mich immer sehr gut mit ihr austauschen, tatsächlich auch später und habe da gar nicht so diesen, diesen Gap, Generation Gap gefühlt und das hat mich irgendwie total beeindruckt, weil mit der anderen Oma die lebt jetzt in Sibirien und mit der habe ich noch viel Kontakt über WhatsApp die schickt mir immer TikTok Videos gerade also sie ist noch viel umständlicher im Charakter auf jeden Fall. Und uh, so eine Lady und uh, geschieden, was sehr selten und sehr schwierig uh, zu der Zeit war, als sie sich entscheiden lassen. Und so stolz und vorurteilmäßig, uh, mhm. auf jeden Fall total krass. Und mit ihr habe ich eine andere Beziehung, weil manchmal ähm, können wir auch richtig diskutieren und streiten eigentlich, basically streiten. Aber es hat trotzdem so eine Hierarchie, so diese Altershierarchie oder so. Also es gibt ganz viele verschiedene Frauenrollen ja, und Modelle und all diese Frauen sind aber eigentlich in diesem, in diesem Staat groß geworden. Und ich glaube, besonders unsere Großeltern und Großmütter, die haben halt wahrscheinlich noch mehr diese Veränderung der Gesellschaft erlebt. Also für sie war das wahrscheinlich, weil sie ja, weiß nicht, in den 40ern geboren wurden, also bei mir jetzt. Für sie hat es tatsächlich noch spürbarere Auswirkungen gehabt, von es gab. Eine Entwicklung im äh, Frauendasein und es gab vielleicht eine Art von Emanzipation, weil ich glaube unsere Elternrollen, die sind schon in dieser Welt dann geboren in die 60er rein, wo es schon gegeben war sie sind halt aufgewachsen mit diesem Frauentag, aufgewachsen mit diesen Traditionen, die hatten schon gar keine, das war einfach so gegeben, da hat man nicht mehr drüber nachgedacht, sondern man ist halt irgendwie von null bis man irgendwie 30 war und nach Deutschland kam oder so, einfach in, diese, in dieses Karussell gestiegen und auch vor allen Dingen durch die Perestroika und so, da haben ja die Leute auch schon längst, Aufgehört, an diese Idealismen so überhaupt zu glauben. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Großelterngeneration eigentlich noch viel mehr ja, von diesem Pathos geprägt waren. Und vielleicht haben sie auch mehr daran geglaubt eine Weile, weil es gab ja dann auf einmal irgendwie eine Astronautin und Pilotinnen. Ich habe in der Palina sibienka straße gewohnt mit meinen Eltern, also wir haben als Familie da gewohnt, das ist halt so eine Fliegerin. Ne? Letztens hat mein Bruder gesagt, ah, jetzt weiß ich, dass Asipienka nach der Frau nach einer Ballerina benannt wurde. Und meine Mutter nur so, sorry, in der Sowjetunion wurden keine Straßen nach Ballerinas benannt. Das war nicht die Ballerina Asipienka, sondern die Fliegerin Asipienka. Und ich meine, das erklärt schon einige, das sind so kleine Anekdoten, aber die Frauen hatten auf jeden Fall schon krasse Rollen und natürlich hatten sie diese, diese Belastung, weil sie haben alle gearbeitet, für alle war es normal zu arbeiten, für alle, alle haben gearbeitet. Ich habe hab keine Frau in der Familie eigentlich, die nicht geackert hat, ne? also ihr Leben lang. Meine Oma, also die, die mit dem russlanddeutschen Opa verheiratet war, die hat dann irgendwann später, aber aufgrund von Gesundheit, weniger gearbeitet, weil sie Herz und äh, Diabetes und alles Mögliche hatte. Aber alle anderen und für meine Oma ist es, die jetzt noch lebt in Russland, das ist es nach wie vor super, super wichtig. Das ist so dieser, dieser Russenfrauencheck. Mhm. Ähm, ja, Julia. Und wie ist es mit der Arbeit? Das fragt sie mich. Ich weiß nicht, fast jedes Mal, wenn wir telefonieren, jedes Mal seit Jahren sage ich ihr, es ist alles okay mit der Arbeit, so oder? Ich weiß gar nicht, was sie hier sagen soll. Sie kann sich jetzt gar nicht vorstellen, was <lacht> unsere selbstständige Arbeit hier bedeutet. Aber wenn dann irgendwie die Frau meines Cousins in Sibirien nicht arbeitet, dann lästert sie die ganze Zeit bei mir darüber, wie das sein kann, warum sie nicht arbeitet. Und ich meine, naja, sie kann halt wenigstens mit dem Kind ganz viel Zeit verbringen, oder? Ist doch gut. Und dann sind Ja, aber was ist das dann für ein Beispiel? Und also das ist, es ist wirklich ähm, interessant. Irgendwie. Ich habe halt auch für mich die Folge, als ich recherchiert äh, habe, äh, Frau, Mutter, Sowjetheldin genannt. Weil so ein bisschen dieses Heldenhafte ist da drin. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen verstehen will, in was für Stereotypen und in was für einem von oben auferlegten vielleicht auch Rollengefängnis diese Frau, Sowjetfrau, gesteckt hat, kann man eigentlich den vielleicht sogar einzigen Oscar-prämierten sowjetischen Film sehen, Moskva's Lesamne Ich weiß nicht, kennst du den? Hast du den mal gesehen? Ja. Ich glaube, also den werden wir verlinken, weil mass Film hat alle Filme kostenlos äh, zur Verfügung gestellt, kann man bei YouTube sehen, auch sogar mit Untertiteln auf Englisch. Das ist der schönste Film der Welt, ich liebe <lacht> diesen Film. Der, ich meine, der hat äh, nicht umsonst einen Oscar gewonnen, das macht schon Sinn, der ist auch wirklich sehr lang, aber man kann ihn super gut sehen. Ich habe das auch schon mit Deutschen getestet, <lacht> das funktioniert. Und äh, auch wenn er so ein bisschen pommervoll ist und so weiter, es beschreibt es eigentlich ganz gut, auch wenn es ein Spielfilm ist, beschreibt es eigentlich ganz gut diese Situation, in der die Frau war und auch diese Männerbilder, die da sind und so. Und dass das schon alles, auch wenn das alles so pseudo-emanzipiert ist, dass sie alle gefangen sind, dann doch in so Traditionsrollen. Und vor allen Dingen, ja, die, die Männer sind, also diese die Männerbilder, man muss diesen Film sehen. Also auch dieser Mann, der dann kommt, dieser exzentrische, ein bisschen philanthropische Typ, der ist ja auch voll der Chauvieh. Ne, also, egal. Und das ist aber ihr Befreier dann am Ende. Und diese Frau, die sich so total emanzipiert hat und durch äh, wie alles sich selbst erarbeitet hat und wo es natürlich die Gesellschaft gibt, die, mit der das geht. Ne? Es gibt die Kindererziehung, es gibt äh, die Krippen, sozusagen die Kitas oder Kindergärten. Es gibt das alles, damit die Frau das sich alles erkämpfen kann. Um dann am Ende dann doch ihr Glück mit so einem latent chauvinistischen <lacht>
1: Ja, das, ich glaube, das ist eben einer der Punkte, der die Diskussion um Gleichberechtigung so schwer macht, äh, ist nämlich Mütterlichkeit und äh, Weiblichkeit. Es sind eben zwei Aspekte, die in dieser Intensität bei Männern eben einfach nicht gegeben sind und selbst Männer beschäftigen sich mit Mütterlichkeit und Weiblichkeit, weil... Weil das essentiell für das Leben ist und diese zwei Aspekte, die die Frau so stark machen und auf der anderen Seite aber auch so verletzlich, verfälschen diese Diskussion. Weil eine Frau ähm, sich selbst, ich kann das natürlich nicht für jede Frau beantworten, aber ich denke, dass die Frauen sich selbst als sehr stark empfinden, wenn ihnen diese Stärke von außen nicht abgesprochen wird in irgendwelchen sozialen Konstellationen. Warum zeigt sich das? Es zeigt sich in extremen Situationen, wenn die Frau nur auf sich selbst angewiesen ist, überlebt sie immer. Ein Mann überlebt nicht, aber eine Frau überlebt. Ein Mann überlebt nicht? <lacht> nee, ein Mann überlebt nicht. Ein Mann kann, ja, das ist... Eine Frau überlebt, weil in ihr andere Strukturen arbeiten die darauf hinauslaufen dass sie etwas noch behütet nämlich vielleicht
0: ein Kind oder Okay du meinst jetzt dieses philosophische überleben dass sie also genau sozusagen also es gibt sogar etwas was die frau dann überlebt was also okay diesen kontext meinst du genau und bei dem mann genau
1: die frau hat eine stärke auf sie, die sie zurückgreifen kann die vielleicht durch ich weiß es nicht durch die mütterlichkeit gegeben ist von natur aus die männer einfach vielleicht nicht so griffbereit haben und bei ihnen diese Überlebensmechanismen einfach anders funktionieren. Ich habe so einen Artikel Sammelband gefunden und dort gibt es einen Artikel einer ungarischen Sozialwissenschaftlerin sie heißt: oh Gott ich kann hoffentlich auch sprechen Menke, Gion und sie hat viel über die Rolle der Frau im Sozialismus geforscht und dort bringt sie wirklich sehr gute und konkret formulierte Argumente, warum das nämlich nicht funktioniert hat mit der Wunschvorstellung der Gleichberechtigung der Frau in dem Sozialismus, weil, und das ist das schönste Argument in all dem, weil die Frau durch den Gleichberechtigungsanspruch nicht erhöht wurde, sondern mit dem Mann zusammen erniedrigt wurde in den sozialen Strukturen. Und das stimmt insofern, als dass natürlich die Frau hatte die Erwerbspflicht, ansonsten galt sie als, wenn sie nur Mutter oder Hausfrau war, als, als
0: Störelement der idealen Gesellschaft sozusagen. Ja, auch also nicht, nütz, also nicht so nützlich, weil sie sozusagen den, äh, den Sozialismus nicht vorangebracht hat. In dem genau,
1: nur Mutter war und nur zu Hause am Herd ja, nur die gestanden Reproduktions, hat.
0: Genau, nur die demografische Politik äh, erfüllt genau. hat, aber das ist ja nicht genug.
1: Genau. so also Die erwerbspflichtige Frau hat mit dem Mann zusammen gleichberechtigt geschuftet, richtig in den Fabriken, auf den Feldern, aber in den höheren Positionen, in denen es um intellektuelle Arbeit ging, hatten die Frauen ähm, per se vielleicht Zugang, aber durch die Ausgangsbedingungen ähm, weniger Möglichkeiten, bis dahin überhaupt zu gelangen. Und insofern wurde durch die Gleichberechtigung die Frau ja, mit dem Mann zusammen erniedrigt, weil sie nur dazu versklavt wurden, den Sozialismus oder die Idee, der Sozialismus voranzutreiben. Und in diesem Artikel sagt sie eben die Vers Versklavung durch Fabrikherren. Ja, und das ist ganz schön, ganz schön bitter, das dass Schwarz auf Weiß zu lesen und in der Illusion dieser Ideologie aufgewachsen zu sein, dass alle äh, Menschen insofern gleichberechtigt sind, als dass sie nicht mehr so hart schuften müssen. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion mal diese ganzen ähm, Arbeitsbedingungen sozialwissenschaftlich eben analysiert wurden und äh, man zu diesen Schlüssen gekommen ist, dass, dass eben die Frauen es nicht weniger schwer hatten, äh, sich ein Leben gleichberechtigt aufzubauen. Die Schufterei hat sich nur von zu Hause auf das Fabrikfeld irgendwie verlagert für die meisten Frauen.
0: Ja. Also oh. was, was diese, du hast das angesprochen, diese höheren Positionen und so angeht, das war ja, weil es Politik war und offiziell war und weil die Sowjetunion auch stolz darauf war, sozusagen diesen Fortschritt, auch Geschlechterfortschritt sozusagen so ein bisschen sich an die Fahne zu schreiben, brauchten sie natürlich Frauen auch in Führungspositionen und die gab es auch. Aber es war natürlich wesentlich weniger. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Statistiken oder Quoten oder irgendwas äh, dafür. Also ich habe es auch nicht gesucht, muss ich sagen. Also es ging jetzt auch bei uns eher um so ein Gespräch, was wir aufmachen, denn um irgendwie sozial wissenschaftliche, jetzt statistische <lacht> ähm, Erläuterung für euch alle. Also wenn da jemand noch was nachreichen möchte, gerne, das verlinken wir auch gerne. Aber allgemein äh, ging es Darum, dass die Frau, wie Ani gerade gesagt hat, dass sie so eine Art ähm, ja, ver, ja, verzwecklicht wurde, ne? dass ihr, ihre Zwecke maximal ausgebeutet wurden. Und wie du auch gesagt hast, dieses Mutterdasein. also ich will das überhaupt nicht negativ besetzen, im Gegenteil, aus meiner besonders jetzigen Position will ich das eher als etwas sehr Hochrangiges äh, bewerten. Aber im politischen Sinne war dieses Muttersein Tatsächlich wirklich wie so ein, ja, wie so ein Demografie-Tool politisches. Ne? Und ähm, das wurde auch gleichgesetzt mit Sorge um. Ne? Sorge um also sowas etwas Natürliches, was der Frau gegeben ist, mh, aber wie so eine Art ja, physiologisches Potenzial, was man ausbeuten kann. Ne? Wie in der Fabrik oder so. Und diese Sor also natürlich gegebene Sorge der Mütterlichkeit die bezog sich dann auch nicht nur auf die Kinder, die bezog sich dann auf den Haushalt und sie sorgt sich auch um den Mann und um die älteren Generationen. Und das Interessante war, dass es halt im Sozialismus genauso betrachtet wurde, ne? wie, wie jetzt zum Beispiel auch in Russland. Das wird ja auch sehr hoch gehalten, nur aus einer anderen Richtung, aus einer eher so traditionalistischen und vielleicht religiösen, orthodoxalen irgendwie Richtung, dass diese Muttersorge, die Sorge um die ganze Familie, dass es halt einfach so abgeladen wird. Wie ein super Gewicht auf die, auf die Frauen. Also zusätzlich haben sie, wie gesagt, diese äh, Vollzeitstellen gehabt, äh, vielleicht teilweise Teilzeit, aber auch wie, also auch selten. Ich muss mich immer so ein bisschen aufregen, wenn Männer
1: anfangen über die Wichtigkeit der Mutter zu sprechen. Weil es mir so, also erstens kommt es mir extrem übergriffig vor, weil am Ende sind es die Frauen, die die Mütter werden und nicht die Männer. Und egal, wie lange sie darüber lamentieren und in welchem Ausmaß, werden sie niemals den Punkt erreichen. Es ist, liegt in der Natur der Sache. Und die Natur der Sache ist, dass sie nicht direkt davon betroffen sind. so Und damit hat sie Sie können darüber reden, aber... Diese Erhöhung der Mütterlichkeit, sie kommt mir so, also wenn, ich, wenn sie eben aus der, von der Seite der Männer geschieht, einfach so künstlich vor, dass ich das Gefühl habe, dass sie das predigen, um Frauen in Schach zu halten, damit sie nicht nach links oder nach rechts. Schau, also damit die Frauen nicht nach links oder nach rechts gucken, um sich weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig dient es für die Männer dazu, äh, praktisch den Frauen so ein Feld vorzugaukeln, in dem sie eben alleine sind und sich so ausprobieren können und von dem Rest, äh, was nicht die Mütterlichkeit befreit, so schön wegbleiben. Warum das so ist? kann ich nicht sagen, ein Argument ist, dass sich Männer bedroht fühlen. Ich habe dieses Argument aber auch nie wirklich verstanden. Du kannst ja nicht von etwas bedroht sein, was nicht naturgemäß für dich vorgesehen ist. Also du kannst nicht Angst haben vor etwas, was, was dich einfach per se nicht betrifft. Also äh, deshalb verstehe ich die Angst des Mannes vor der Frau auch nicht wirklich. Also... Das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, dass Mütterlichkeit für die Frau etwas ist, womit sie sich ihr Leben lang damit auseinandersetzt. Ja, also es ist ja ob auch, sie will oder nicht. Ob sie will oder nicht. Ja. Im
0: Negativen wie
1: im Positiven. Richtig. Ja. Und das... Von außen so zu überhöhen, das bringt die Frau in eine verdammt schlechte und nicht schlechte, aber in eine Position, in der sie sich gedrängt fühlt, etwas anzunehmen, was sie vielleicht noch überhaupt nicht verspürt, weil sie nicht an dem Punkt ihres Lebens ist, an dem sie das überhaupt will. Das heißt, Mütterlichkeit wird immer instrumentalisiert von außen.
0: Ja, weil wir im Patriarchat leben. Genau, und die gegen letzten die Jahrhunderte. Frau.
1: Und das ist ja, das ist, ja ist eines der schlimmsten Instrumentarien, die die Gesellschaft gegen die Frau benutzen kann. Und das sind aber auch Frauen, die... Also wir sprechen immer nur über die Männer, aber es sind ja auch Frauen, die diese diese klassischen oder traditionellen patriarchalen Strukturen manchmal auch vorantreiben. Es sind, es sind nicht nur die Männer, und ich will auch gar nicht immer die, auf die Männer meine ganze Wut abladen, es sind auch Frauen. Ich finde, es ist auch ein bisschen tabuisiert, darüber zu sprechen, wenn Frauen das machen, weil dann immer der Vorwurf kommt, dass sich Frauen gegenseitig bashen. Ja, das stimmt auch, das tun sie auch, nur redet redet man nicht so offen darüber, weil auch das Reden selbst irgendwie als Bashion empfunden wird. Ja, und da kommt nämlich auch der Aspekt, wie kann die Frau das Recht ja. für sich realisieren, wirklich für sich selbst zu bestimmen, was Mütterlichkeit ist, inwiefern sie sich damit auseinandersetzen will und für ihr Leben realisieren will, ohne dass die anderen ihr ständig
0: sagen, was sie da tun soll. Na genau, und da kommt sozusagen dieses westliche Modell, äh, wenn wir wieder zurück so zur Geschichte springen, so ein bisschen äh, da, dahin, was so ein bisschen verzögert sozusagen einsetzte. Ich meine, so Fragetten gab es da auch schon, bevor die EU die es gab und so, aber so richtig, wenn wir vom Westen oder von Deutschland vor allen Dingen so ausgehen, oder USA, Deutschland oder so, gab es ja erst so... Also mit dem Krieg waren ja die Frauen natürlich auch äh, gebraucht und waren dann nicht nur Mütter und wurden überall eingesetzt. Aber nach dem Krieg brauchte man wieder halt Geburten und brauchte man wieder... Fürsorge für die kaputten Typen, die aus dem Krieg kamen und äh, da wurden sie wieder alle in den Herd gestellt. Und ne? dann, dann kam es ja erst wieder in den 60ern, dass das sich so ein bisschen liberalisiert hat und äh, Frauen und Arbeit wieder aufkam als Topic und so weiter. Ähm, und da sagt man ja, das war ja halt diese... Das war nicht von oben, sozusagen diese ganzen Frauenrechtsdebatten waren dann halt in dem Sinne nicht von oben politisch oder gesellschaftlich äh, reglementiert, sondern da war das der Kampf von unten. Ne? Da haben sie das, was die Suffragetten äh, mal vielleicht anfingen oder auch andere Frauen, haben sie aufgenommen und durchgekämpft oder kämpfen das bis jetzt. Ne? Da gibt's, äh, da wollen wir jetzt gar nicht darauf eingehen, äh, welche feministischen Schulen und äh, ja, Phasen es gab. Und äh, das Interessante ist ja auch immer, dass es sowas war wie so ein, das hat sich ja immer so angefühlt wie so eine Wippe, ne? also vorwärts, zurück, vorwärts, zurück. Äh, es ist ja irgendwie gefühlt, sind wir ja jetzt noch nicht viel weiter. Also auch wenn wenn wir ja. alle arbeiten dürfen und selbst bestimmen können und so weiter. Aber was jetzt gerade für Debatten in 2020, 2019 äh, herrschen, das ist ja eigentlich wirklich äh, ja, peinlich, fast schon, wenn man äh, bedenkt, äh, äh, ja, in was für einem pseudo zivilisationskontinuum wie wir hier leben. Und trotzdem, also trotzdem diese Spannweite, vielleicht kommen wir wieder zurück zu diesem Sowjet und ähm, was das Besondere war. Also es gab ja schon so Besonderheiten, ne? zum Beispiel das wissen auch vor allen Dingen Leute, die aus der DDR sind. Das war sehr ähnlich zu der Sowjetunion übrigens, was in der DDR möglich war. Da gibt es ja einen ganz direkten Vergleich sozusagen zur BRD. Da waren Abtreibungen auch total normal zum Beispiel. Eine Abtreibung war vollkommen normal. Also, wenn ich meine Mutter gefragt habe, Abtreibung, ja, ja, das war normal so. Ja. Also, das, das war nicht so ein Tabuthema, was in der BRD auf jeden Fall äh, lange nicht so war. Und immer noch so ist. Ja, genau, oder was jetzt noch in der, in, in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich illegal ist. What the hell? Und genau, da, da sind wir auch wieder bei 2021 und wo befinden wir uns? Auch dieses, auch der Frauentag selbst, ne? seit 1911 gibt es den Frauentag. Das wurde da, damals in dem Komitee in Kopenhagen von Amerikanerinnen, Deutschen, Feministinnen und so weiter beschlossen, sozusagen, über äh, diesem... Äh, was war das, der Frauen, ich weiß gar nicht mehr, Frauenkongress war das, so ein internationaler Frauenkongress, der diesen Tag äh, beschlossen hat. Ich glaube, Clara Zetkin hat ihn sogar eingereicht. Kann das sein, diesen, diesen Vorschlag? Naja, jedenfalls ab 1911 äh, haben, wurde der Tag dann sozusagen von diesen ähm, Frauenrechtlerinnen begangen. Und damit sind wir äh, in 2021 bei 110 Jahren dieses Tages. Aber hey, was ist eigentlich mit Deutschland? Wo ist ein Feiertag, also wirklich Feiertag? Nur in Berlin und zwar seit zwei Jahren, seit 2019. Und das ist verrückt. Und in der Sowjetunion zum Beispiel, das war, das war halt ein Feiertag. Da hatten alle frei. Es gab, es gab ja diesen 23. Februar, der, das war zum Beispiel kein Feiertag. Da mussten mhm. alle arbeiten, zur Uni, zur Schule. Der 8. März und vielleicht können wir da ausschweifen. Also ich habe meine Eltern gefragt, nämlich meinen Vater und meine Mutter gefragt nach einem Zitat. Meine Mutter meinte, das war ein Feiertag, der 8. März, ein Fest, ein Spaß für alle, viele Geschenke für uns, Frauen, Mädchen, ähm, junge Frauen, Mütter und äh, das war immer ein sehr freudiger Tag. Mein Vater meinte, das war ein super stressiger Tag, an dem man versucht hat, in unserer ärmlichen Welt irgendetwas Schönes aufzutreiben für die Frauen und die Mädchen. Und er meinte selbst, also abgesehen davon, dass man kein Geld hatte oder so, es ging gar nicht nur um das Geld, sondern es gab eigentlich auch nicht so viel. Ne? Es gab auch nicht so viele Blumen und so. Und man musste so richtig hasseln, um äh, der, den Mädels, den Lehrerinnen den Müttern, den Großmüttern es recht zu machen, sozusagen. Das fand ich irgendwie äh, ganz witzig. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, dass es so eine Art Show gab, dann später in manchen, also nicht überall, aber in Betrieben. Das, die hieß Anuka Djavushki. Also, wie kann man das übersetzen? Na los, Mädels, oder so, oder? Doch, los, Mädels. Los, Mädels. Und das war eine Art Show, die veranstaltet wurden. Meine Mama meinte, sie hat das auch mal gewonnen und da gab es so eine Art verschiedene Wettbewerbe. Und ich meinte, war das jetzt eine Schönheitswettbewerb? Ich meine, nee, 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 das war kein Schönheitswettbewerb. Es war eher so, natürlich sozialistisch, so eine Art Skills-Wettbewerb. Also bei Schönheitswettbewerben, da gibt es ja auch so Skills. Ne? Mhm. Aber da musste man halt irgendwie so tanzen, Kartoffeln schälen, irgendwelche anderen Sachen erledigen und das fand, ich, das fand ich sehr witzig. Aber das passt eigentlich. Ich meine, so wurde ja auch Neujahr gefeiert bei uns, so wurde ja alles, diese ganzen Spiele, alles war voller, voll verspielt. Und ich meine, das war halt auf jeden Fall immer so ein sehr freudiger Tag und alle hatten da frei und es ging die ganze Zeit nur um äh, Frauen, Mädchen äh, ja, und so weiter. Aber was... Was auf jeden Fall, ich sag mal, in der Elterngeneration auf jeden Fall nicht so ein Bewusstsein war und nicht so eine Tragweite hatte, war halt dieses ja, feministische oder emanzipatorische. Und ich glaube, zum Ende der Sowjetunion war das auch eher so eine Art Muttertag dann geworden. Ne? Und diese, dieser ursprüngliche Gedanke, dieses, dieser Frauenrechtlerin von diesem Komitee, was sich 1910 in Kopenhagen da versammelt hat, das ging auch in der Sowjetunion irgendwann verloren. Aber nichtsdestotrotz war es ein roter Tag im Kalender, wie man auf Russisch sagt. Und ja, in Deutschland hat man diesen Tag, Warum? Weil es halt so sozialistisch und kommunistisch geprägt war, halt ähm, sch schön unter den Teppich gekehrt. Und in Deutschland hat man nämlich, ähm, und von wem wurde das? Von den Nazis. Muttertag. Genau, und die Nazis haben den Muttertag nämlich eingeführt. Und das wurde in der BRD beibehalten, dass ähm, eher der Muttertag halt die Rolle gespielt hat. Und wie verrückt ist das, dass eigentlich das die Nationalsozialisten geprägt haben, also vorrangig. Also ich weiß bis heute
1: nicht, obwohl ich die längste Zeit meines Lebens in Deutschland lebe, wann dieser Muttertag ist. Ich kann mich mit diesem Tag absolut nicht. nicht identifizieren. Ich auch nicht. Ich glaube Mai, oder? Ja. Irgendwo, ir irgendwann, entweder vor oder nach Pfingsten. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch nicht. <lacht> Jedenfalls, ich kann mich damit wirklich überhaupt nicht identifizieren. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass es so etwas wie einen Muttertag gibt, fand ich das auch irgendwie so ein bisschen kompromittierend. <lacht> Weil ich dachte, also warum werden jetzt nur Mütter gefeiert? Was ist jetzt mit den anderen Frauen? Ähm, war so meine ja. erste Frage. Ja. Ja. Und ähm, dann finde ich das auch so ein bisschen ähm, problematisch, dass man den 8. März äh, so links liegen ließ. Äh, ich meine, die letzten zwei Jahre hat sich das ja ein wenig verändert.
0: Aber nur in Berlin. Äh, aber, ja,
1: nur in Berlin. Ja, ich finde es das problematisch, dass aus dem Grund. Grund abzulehnen, weil sozialistisch ist der geprägt okay, aber er ist aus ganz anderen Gründen und Motiven ja. entstanden. Und vielleicht kann man das dem Sozialismus vielleicht zugutehalten, dass dieser Tag wenigstens äh, ge gefeiert wurde. Es ist ja, im Sozialismus waren viele Dinge fragwürdig, aber viele Dinge waren auch sehr menschenfreundlich. Und äh, vielleicht kann man, kann man diesen Tag als... Äh, als einen solchen Tag einordnen, an dem wirklich einfach die Frau als Wesen gefeiert wurde und nicht nur, weil, weil, weil diese Frau mal Mutter wird oder geworden ist. Das zum einen, zum anderen finde ich, du hast recht, das hat sich nachher dann gewandelt, dass man eher so weg von diesem feministischen oder emanzipatorischen weggekommen ist. Was ich als Kind, also ich habe es immer geliebt, diesem Geschlecht zu zu gehören, dem ich angehöre. ja. Irgendwie, ja, es ist, ich fand es immer schön. Ich habe es auch nie in Frage gestellt. Und zwar, weil ich, also was jetzt die Frauenvorbilder angeht, ich habe als Kind sehr gerne beobachtet, weil ich nicht so viel reden wollte oder einfach mit Menschen eher so mit Distanz begegnet bin, hatte ich viel, viel Zeit zum Beobachten. Vor allem so, wenn die Frauen sich verhalten haben und wie Männer sich ihnen gegenüber verhalten haben. Und natürlich, ich meine, das habe ich damals alles nicht so eingeordnet, aber jetzt im Nachhinein, denke ich, es gab eine, eine Gruppe von Frauen oder eine bestimmte äh, Art von Frauen, vor denen Männer tatsächlich also nicht Angst haben hatten, aber ehrfeuchtig waren. Das, sind, das waren Frauen, die wussten, was sie wollen. Und das hatte weniger damit zu tun, welchen Bildungshintergrund sie hatten, sondern einfach, es hatte etwas mit ihrem Selbstbewusstsein zu tun. Wenn eine Frau wusste, was sie will, hatten die Männer in der Umgebung überhaupt keine Chance, irgendwie wie sich ja, warum? sich es ihr abzureden und es hat mich als kleines Mädchen hat mich das wahnsinnig fasziniert. Natürlich wir sprechen immer vom matriarchat, aber diese matriarchalen Strukturen wurden längst von patriarchalen ersetzt und das sind im Moment des matriarchalen die die irgendwie entflammen, ja, und in diesen Momenten kann man eben so bestimmte Dinge für sich vielleicht abgewinnen oder beobachten. Jedenfalls war das, waren das solche Momente, die ich als Kind die mich unheimlich fasziniert haben, wenn eine Frau mal ansatzweise ihre Stärke gezeigt hat und wie alle Männer so in ihre, <lacht> in ihre Position, so in ihrer im Prinzip ja irgendwie nur stark gespielten Position zurückgezogen haben.
0: Ja, genau. Das und warum ist es das so, dass wir eigentlich bis jetzt davon ausgehen, dass das so eine Art Ausnahme ist, ne? Das ist eigentlich, das ist eigentlich ja, das Traurige, das Coole und das Traurige daran, ne? das, äh, warum sind die Männer überrascht gewesen, dass eine Frau auf einmal irgendwas zu sagen hat oder irgendwie sich äußern kann und so. Das ist ja das, nee, äh, ja, das, 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 äh, das Belastende.
1: Worauf ich hinaus wollte war, also es war gar nicht so, dass die Frauen, ähm, also Erstens spreche ich nicht von irgendwelchen Frauen, die irgendwelche Ausnahmeerscheinungen waren, sondern einfach nur ganz normale Frauen, denen man einfach begegnet ist, jeden Tag. Also Lehrerin, mhm. Verkäuferin, ähm, keine Ahnung, Ärztin, äh, meine Mutter, meine Omas. Einfach alle, mit denen ja. man so zu tun hatte als Kind. Und ich kann mich erinnern, dass natürlich Männer immer so sehr, ja, sie haben ein Selbstbewusstsein, das sehr äh, nach außen orientiert ist. Und bei Frauen ist es eher so nach innen gerichtet. Und ja, manchmal spielt sich das so ab, also es kehrt sich um. Und da merkt man in diesem Moment auch eine, eine gewisse Unterlegenheit des Mannes, der Frau gegenüber. Und das offenbart ihn auch als verletzlich. Und ja, diesen total. Switch fand ich immer so interessant. Ja, und er hat mich... Begleitet und das ist etwas, woran ich mich orientiert habe und ich gesagt habe: Okay, ich kann als Frau sehr wohl stark sein, aber auch mir das Recht. Nehmen, auch verletzlich zu sein. Und das heißt nicht, dass ich schwach bin. Das heißt, wenn ich vor Wut weine, weil ich irgendwie nicht unbedingt etwas zerschlagen will...
0: Oh ja. Dann,
1: <lacht> ...dann ist das, weil ich äh, diese Energie rauslassen muss. Aber nicht unbedingt, weil ich schwach bin, etwas für mich
0: umzusetzen. Aber da stimme ich dir voll über Also ich glaube, da stimmen wir uns eh in allen Sachen voll überein. Ähm, aber das ja eigentlich ein Manko ist, dass man nicht diese Vielfalt hat. Und ähm, woraus schließt sich das oder wie kommt es? Also es kommt leider daher, dass ähm, die Erziehung unterschiedlich ist. Ne? Dass Die Erziehung äh, Frauen haben von Frauen wird eigentlich viel mehr, von Mädchen wird viel mehr gefordert. Es ist ja auch bis jetzt so, auch vor allen Dingen, ich glaube auch, muss man sagen, russische Erziehung leider. Es ist schon so, dass es so für Mädchen viel mehr Grenzen und Barrieren gibt. Und das heißt, sie lernen sehr früh, entweder mit ihnen zu gehen oder wie man sie umgeht. Und sie sind mit viel mehr Aufgaben belastet und viel mehr Aufmerksamkeit tatsächlich und Sorge, aber nicht diese mütterliche Sorge, sondern also man, das ist wie so ein Hürdenlauf die ganze Zeit. Und Jungs ähm, haben also vor allen Dingen auch im, im, im russischen Kontext, also meine Theorie ist ja ehrlich gesagt, das ist, weil es immer so viele Männer gestorben sind in all den Kriegen, werden Jungs äh, vor allen Dingen in diesem post Raum immer wie gezogen ja wie Juwelen. Man kann natürlich sagen, okay, in vielen Kulturen hat ein Mann einen anderen Wert, ne? so als, weiß ich nicht, oh, noch aus diesen... Zeiten des, weiß ich nicht, des, der, der physischen Überlegenheit und was weiß ich, des Kämpfers und oga oga zeiten Aber ich habe das Gefühl, in der so sowjetischen post-sowjetischen Gesellschaft hatte das noch, wie du sagst, juwelenartige Züge, weil halt. Ähm Männer halt tausenderweise gefallen sind. In jeder Familie sind so viele Männer gefallen. Und ich habe das Gefühl, die wurden dann halt alle ja auch anders erzogen behandelt, dann äh, verspielter und auch weniger mh, begrenzt natürlich. Ne? Weil es ist schon auch, die Sowjetunion war natürlich total eine patriarchale Gesellschaft. Und es ist ja so selbsterklärend, wir brauchen da ja gar nicht jetzt so groß äh, theoretisch verweilen. Also es ist uns ja auch allen klar, aber es ist interessant, wie man jetzt drauf sieht und wie du sagst, es gibt super viele spannende soziale Studien, die Postfaktum jetzt geführt werden, so gut sie können. Aber in Deutschland das ist es ja super krass, weil es gibt ja diesen direkten Vergleich mit Ostdeutschland, das finde ich eigentlich noch spannender. Ich gucke auch gerade die Kinder von Gold Zoo so seit einem Jahr schon, das ist so eine unendliche Dokuserie, die seit den 60ern bis in die 2000er aufgenommen wurde mit DDR-Schulklasse mit einer. Und da sieht man das auch so richtig krass. Und das ist super vergleichbar, wie da, also mit der UDSSR, wie da die Rollen sind. Und da ist es auch, die Frauen sind eigentlich alle so tough und irgendwas. Und dann siehst du aber, dass, äh, mein Lieblingszitat, das Recht des Mannes auf sein Hobby oder so. ne <lacht> ist so geil. Und die spielen dann Fußball oder so. Ne? und ähm, Aber dass das, die Ostfrauen halt auch voll die, meistens fängt so an, wenn sie jünger sind, labern die ganze Zeit nur die Typen und je älter sie werden, weil man, das ist ja eine Langzeitverfilmung, äh, dann haben die Typen irgendwann nichts mehr zu sagen und die Frauen werden immer tougher und das ist ein Punkt, der glaube ich sehr speziell ist für die Sowjetunion, bzw die sozialistische Gesellschaft, wie die DDR auch gewesen, weil die Frauen da schon eine andere Möglichkeit äh, hatten mit der Arbeit, mit der Arbeitstätigkeit und die Arbeitstätigkeit, sie bringt dich schon weiter in Sachen von Ansprüchen das heißt, du entwickelst dich auch weiter. Also da gibt es auf jeden Fall auch Studien dazu, dass es bei Hausfrauen, also zum Beispiel auch die Scheidungsraten und sowas, auch in den USA gab es Studien dazu, dass die Scheidungsraten, nachdem die Frauen wieder arbeiten durften oder sich was erkämpft hatten und aus diesen Härtsituationen rauskamen, dass die Scheidung auf einmal alle äh, nach oben schelten, weil ja, weil man selber sich entwickelt, weil man vielleicht Karriere macht, weil man was anderes sieht, weil man nicht nur darauf bedacht ist, irgendwie zu Hause ist, allen recht zu machen, vor allem den Mann, sondern, ja, weil man auch auf so ein individuelles Vorankommen bedacht ist und dann sieht man halt vielleicht, wenn man nach Hause kommt, den Mann, den man irgendwann entwachsen ist auf eine Art und Weise. Und das auch durch Arbeit und Betätigung und Karriere. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke, dass
1: in der ganzen äh, Diskussion auch etwas verloren geht, dass, dass wir insgesamt Mann und Frau Menschen sind. Das heißt, wir führen die Diskussion immer so in Geschlechter getrennt. Ja. Aber es geht ja auch darum, dass... Paare sich ja auch als Menschen entweder gemeinsam entwickeln können, eben sich auch auseinander entwickeln können, was nicht immer damit zu tun hat, dass man per se Mann oder Frau ist. Total. Das heißt, es hat auch etwas mit persönlichen Ambitionen zu tun, mit mit Zielen, die sich entwickeln oder sich zurückentwickeln und das kann sehr wohl auch ein Grund sein, warum Paare auseinandergehen und es etabliert sich oder diese Ziele etablieren sich vielleicht dann einfach in bestimmten bestimmten Rollen. Aber ihre Ursache liegt in geschlechterunspezifischen Faktoren. Und ja, das, äh, ich finde es schade, dass das vernachlässigt wird und nur im Kontext der Geschlechtereinteilung hm, irgendwie ja, verstehe, analysiert wird. Äh, weil äh, gerade Scheidungen ja wirklich oft damit zu tun haben, dass sich die Menschen einfach aufhören, aus gewissen Gründen zu verstehen oder sich zu lieben. Und das liegt einfach auch an der persönlichen Entwicklung. So. Und natürlich das Recht der Frau, sich einfach von einem solchen Menschen, also ihrem Mann, zu entledigen durch die Scheidung, <lacht> hat ihr gut getan. Natürlich, sie war dann nicht mehr auf ihn angewiesen, um zu existieren. Und das ist etwas, was die Sowjetunion der Frau ermöglicht hat.
0: Ja, total. So.
1: Und das bedeutete für sie eine Freiheit, die vorher Frauen auch nicht kannten, weil sie an ihren Mann gebunden waren. Und für eine Frau bedeutete eine Scheidung zuvor einfach äh, Existenznotlage und die Ablehnung durch die Gesellschaft. Und diese beiden Dinge hat, auch wenn es von oben aufgedrückt wurde, der Bolschewismus äh, ermöglicht, also
0: begünstigt, yeah. dass die Frau sich trennen kann. Genau, ich stimme da auch voll überein, auch wenn ich denke, die sozialen Studien, die dann irgendwie vielleicht erörtern, inwiefern es vielleicht schön ist, wenn man mit seinem Kind länger als nur drei oder sechs Monate bleibt, sondern ich bin da selber gespalten. Ne? Ich denke auch so, wie cool ist das wahrscheinlich und wie liebenswert kann man äh, ein Kind vielleicht äh, frühkindlich erziehen, wenn man sehr viel Zeit mit ihm verbringt, sehr viel Nähe, Liebe und Körperlichkeit austauscht und so weiter. Vielleicht jetzt in Corona-Zeiten wird sich ja auch sowas ändern. Ich weiß es nicht. Also ich bin da selber auch gespannt und ich, ähm, Aber ich glaube, wir sind heute auch noch an einem anderen Punkt, wo man das vielleicht besser koordinieren kann, weil man eben nicht äh, in die Fabrik muss, äh, sondern vielleicht von zu Hause arbeiten kann oder so. Also ähm, auch wenn wir wissen, dass es sehr schwierig ist, äh, Kind und Homeoffice zu vereinen. Das ist ja jetzt gerade zu erfahren. Aber nichtsdestotrotz war das eine super wichtige... Ich glaube, ähm, ja, wie so, wie so eine Art Katapult, also dass es überhaupt die Möglichkeit gab und diese Kinderbetreuung. Es gab kein Problem. Es gab kein Problem, einen Kindergartenplatz zu finden oder einen Krippenplatz. Es gab überhaupt nicht dieses, was hier jetzt gerade los ist in Deutschland, dass es halt so ein, Krieg ist, <lacht> ja. um, um die Einzige, es, es gab dieses Problem nicht und ähm, das ist natürlich interessant, weil es ist natürlich sehr teuer für den Staat und äh, für die BRD war das natürlich dann günstiger, die, die Frau dann zu behalten und es war auch noch ein anderes System, da war der Mann halt der Alleinverdiener, interessanterweise in Russland, also nee, nochmal kurz zurückzukommen auf die Sowjetunion, dann in Russland jetzt. Meine Mutter meinte natürlich die Scheidung und so, hat sie auch gesagt, das war auch normal, auch sehr hohe Rate, wie auch in der DDR. Aber es waren trotzdem so, dass die Ansichten teilweise, also dass es so ein bisschen wie verpönt war oder dass man so, wie so Mitleid hatte mit geschiedenen Frauen. Nicht den Männern natürlich, sondern das ist halt schon diese, diese Rolle, trotz der sozialistischen Gesellschaft, auch die Jahrzehnte der sozialistischen Gesellschaft konnten diese alten Werte der alleinstehenden armen Frau nicht ganz überdecken. Und ähm, ja, genau. Da ist immer dieses Bild der
1: geschiedenen, gescheiterten Frau, mhm. Mhm. aber des geschiedenen, erfolgreichen Mannes, der sich einen ebenbürtigen Partner sucht. Und das ist ein Bild, das sich manifestiert hat,
0: das natürlich höchst
1: problematisch ist, ja.
0: ja es ist ja auch eine falsche, falsche Interpretation des
1: Bildes. Also, das ist ja... Eben, also eine Frau als gescheitert zu
0: bezeichnen, weil sie sich scheiden lässt, ist der Abgrund... Oder, oder weil eine Ehe scheitert, man weiß ja nicht, also vielleicht lassen sich beide scheiden. Ne? Aber ja, natürlich,
1: äh, von, von innen sieht es ganz anders aus, ja. aber von außen nehmen, was die Gesellschaft so mhm. als äh, Bewertung abgibt gegenüber einer Frau, die geschieden war, also jetzt hat sich das natürlich auch zum mhm. Glück gewandelt, aber das ist eben auch ein Stereotyp einer Frau, einer geschiedenen Frau, die ein Kind hat und, und jetzt nie wieder einen Mann finden wird. Verstehst mhm. du? Also, ja, ja. das heißt, eine geschiedene Frau ist auch deshalb gescheitert, weil sie nie wieder einen Mann haben wird in den Köpfen der, der Umgebung. So. Ähm, was kann man noch dazu sagen
0: zu der Rolle der Frau? Also vielleicht zu so der Rolle des Mannes, dass zum Beispiel bei einer Scheidung, wenn da Kinder involviert waren, dass es eigentlich klar war, da gab es eigentlich überhaupt keine, also diese alleinerziehende Vaterfigur, die es jetzt äh, zum Teil gibt, natürlich sehr niedrig äh, schwellige Zahlen, aber immerhin, also in unserer heutigen Gesellschaft gibt es das schon oder zumindest geteilte Sorgerechte etc., etc., das war da, also die Frauen hatten die Sicherheit, dass äh, sie vor Gericht meistens die Wohnung bekamen, also wenn es eine gemeinsame Wohnung gab. Sie ähm, haben auch Alimente zugesprochen bekommen, die die Väter hätten auszahlen müssen, also im besten Fall, aber wenn man vor Gericht gegangen ist, war das eigentlich auch schon klar und da wurde auch sehr viel für Frauen entschieden, was gut war, also was auch fortschrittlich ist oder war. Aber das war eigentlich klar, dass die Kinder bei ihr bleiben und dass sie die Verantwortung trägt. Und die Männer konnten sich eigentlich ganz rausziehen. Und es gab ganz viele Alleinerziehende Mütter, also wo man auch die Väter tatsächlich gar nicht gekannt hat. Und das war normal. Also bei einer Scheidung, das war eigentlich sehr, sehr normal. Das ist auch bei Gold Zoo, ähm, kann ich nur empfehlen, wer sich für diese Themen interessiert, irgendwie sich diese <lacht> zeithistorischen Dokumente anzugucken. eigentlich. Ähm, war das eigentlich auch in fast allen äh, Fällen der Fall, ne? dass dann. Die, die Mütter und dann, weiß nicht, hat die eine dann irgendwie zwei oder drei Kinder von den verschiedenen Männern gehabt und so. Und, und die haben mit den Vätern eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu tun gehabt, bis hin zu, also gar nicht. Ja. Ich meine, sie kannten ihre Väter auch gar nicht oder so. ja Und das war in der Sowjetunion auch nicht viel anders. Aber da gab es halt die ältere Generation, ganz oft wurde ja auch zusammengewohnt und so weiter. Also weil die das... Über allem stand übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, last but not least... Das Wohnungsproblem. Oh ja. Das ist ja so ein Sowjet-Special, äh, warum man überhaupt so früh vielleicht sich committed hat und Familien gegründet hat und so weiter, weil man Bock hatte irgendwie auf eine eigene Wohnung. Wobei das in der Sowjetunion auch nicht unbedingt begünstigt wurde durch Familien, sondern eigentlich, wenn du im Bau oder Bauingenieur oder irgendwas studiert gearbeitet hast, dann hattest du oder Maurer warst oder so, dann hattest du eher halt ähm, Zugang zu Wohnungen. Also, ich meine, Ärzte, Lehrer, und so weiter konnten manchmal Jahrzehnte damit verbringen, auf Wohnungen zu warten. Aber grundsätzlich war das natürlich schon eher, also wenn du geheiratet hast, hattest du sozusagen den Grund dann auch auszuziehen von deinen Eltern, wobei das auch oft hat man dann zusammen gewohnt, weil es überhaupt keine Wohnung gab. Ne? Aber ja. dieses Wohnproblem, das ist auch ein also Moskau, in Tränen nicht, das steht auch über allem. Das ist so geil. Also es beschreibt eigentlich wirklich sehr gut die gesellschaftliche Situation, wie krass, das die Menschen auch zu Entscheidungen bewegt hat und äh, behindert hat, ähm, ja auch. Ja, dieses enge Zusammenwohnen
1: äh, über mehrere Familiengenerationen im schlimmsten Falle in einem Zimmer ja. ist eine unvorstellbare geistige Belastung jetzt yes, von ja. unserem versnobbten aus jetzt, aber so haben die Menschen eben mehrere Jahrzehnte gelebt und eines der Möglichkeiten daraus zu kommen war entweder zu heiraten oder in eine andere Stadt zum Arbeiten oder zum Studieren zu gehen ja. so. und dann ist man auch nicht in bessere Wohnverhältnisse gelandet, sondern einfach in eine Kamonake und, ja. und fertig und wenn man Pech hatte auch mit mehreren Personen in ja. einem Zimmer aber dann mit fremden Personen ja. Ja, es war eine schreckliche Wohnsituation, ja. Nach dem Zerfall der Sowjetunion war die Wohnsituation ja immer noch so schlimm, weil es einfach nicht genug Häuser, Wohnhäuser gab und es musste nachgebaut werden, damit Menschen sich erweitern konnten, so raummäßig. Jetzt hat sich das wahrscheinlich ein wenig verbessert, aber Wohnraum ist auch teuer. Also ich, hab, ne? ich,
0: ich nenne das Wohnparanoia. Also ich habe das Gefühl, im postsowjetischen Raum gibt es wirklich eine sehr ausgeprägte Kultur von generationenübergreifender Wohnparanoia, ja. da spielt das alles eine ganz große Rolle. Es ist erst jetzt in der jüngeren Generation, dass man sich langsam so emanzipiert von diesem Gedanken und dass man zum Beispiel, also das ist ja letztendlich das ist eine Investition und da besitzen ja ganz viele Leute Wohnungen oder für die ist das halt so, dass erst die Stabilität ist nur erreicht, wenn du eine Wohnung besitzt. Genau. Und ähm, es gibt halt jetzt langsam so jüngere Generationen, die sagen, okay, man kann auch andere Investitionen tätigen und Immobilien sind vielleicht nicht das A und O. Ne? Es gibt auch, weiß nicht, Cryptocurrency oder so. Und, und vielleicht will ich ja doch in Europa leben und brauche meine Wohnung in äh, Petersburg nicht äh, irgendwie ansparen und so. Ja, das ist,
1: das ist wirklich krass, Menschen zu erklären. Also wenn ich irgendwie äh, Leute aus Russland die kennenlerne, die weiß nicht, auch so in unserem Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger, die als Paar nach Berlin gezogen sind, aus St. Petersburg oder Moskau, deren erstes Ziel, das sie ansteuern, ist es, eine Wohnung in Berlin zu kaufen, weil sie dieses Zu-Miete-Wohnen zu zu ist, ist etwas, was mit ihrer Vorstellung einfach so hart kollidiert, ja, ja, ja. dass sie sich damit nicht abgeben können, einfach in einer Mietwohnung zu leben und was es auch für eine Belastung ist, eine Immobilie zu kaufen, wenn man eben auswandert auch noch. Aber ich meine, sie schaffen es. Also das ist ja, ist ja auch gut. Ja. Ich kenne unheimlich viele, die, also von denen wohnt
0: kaum einer zu. Ich kenne eigentlich in meinem bekannten Freundeskreis vorrangig Ausländer, nicht nur Russen oder ich sag mal Post-Sowjets, aber da auch viele, aber auch so Südeuropa. Spanier und so weiter, die, die besitzen alle Wohnungen ja. in Berlin. Und ja, also von uns. Das war ein kleiner Ausflug. In die, da, da machen wir noch eine extra Folge mal dazu, weil wir nennen sie einfach Wohnparanoia Weil Das ist wirklich ein eigener Deal. Da können wir auch noch mal hier die Klassismuskeule aufgreifen die Julia damals uns in ihrer Klassismusfolge auch so ein bisschen vorgeschlagen hat, inwiefern Eigentum überhaupt ja, gerechtfertigt sein kann, sein sollte und ja, wie wir eigentlich damit zwischen diesen Welten, in denen wir sind, weil wir haben natürlich auch eine Wohnung besessen in Kasachstan und ähm, mein Opa hat ein Riesenhaus, aber wir waren halt auch alle aus dem Baubereich, ne? deshalb hatten wir auch eigene Wohnungen, ich habe nicht in so einer Kamerlaka gelebt, ich glaube nur drei Monate, da war ich ein Baby noch und da waren sie nur mm. so ein Praktikum. Aber das war halt so diese, das war halt diese Ungerechtigkeiten des Sowjetsystems so ein bisschen. Als Arzt durftest du irgendwie 20 Jahre auf deine Wohnung warten und als äh, Bauingenieur konntest du die Reihen abkürzen oder so. Ne? Mm. Aber als Arzt hast du vielleicht die bessere OP dann bekommen Ne? so Geschichten das ist so wie so ein Warenaustausch ja
1: wie war das bei uns also meine Großeltern beiderseits hatten äh, riesen Grundstücke mit jeweils auch großen Haus und ja in Armenien so, noch oder ja in, ja ja in Armenien und die Großeltern Mutterseits äh, da war so dass mein Opa sich aus dem System katapultiert hat durch den Ungehorsam und äh, er durfte nichts mehr machen. Also er durfte nicht studieren, nichts, er war raus aus dem System. Und weil er beim Wehrdienst irgendwelche irgendwas verweigert hat. Und dann wurde er eben hart bestraft körperlich. Und dann einfach beschnitten in seinem Werdegang. Und dann hat er aus dieser Strafe praktisch sich ein neues Leben aufgebaut mit diesem Hof. Er hat einen autonomen Hof geführt der sich komplett selbst versorgt hat. Okay. Also war unabhängig davon. Und dort auf diesem Hof bin ich zum Teil groß geworden. Also wenn meine Eltern gearbeitet haben, haben meine Großeltern auf uns aufgepasst, auf meine kleine Schwester und auf mich. Ja, das
0: ist auch typisch übrigens für die... Diese Rollen, äh, Familienrollen. Mhm.
1: Ja, und ich meine, was heißt aufgepasst? Sie haben auf dem Feld gearbeitet, also sie waren ja Selbstversorger, also wirklich von der Elektrizität bis zum Mehl, sie haben alles selbst hergestellt. Ja, ja und wir durften da unseren Spaß haben, also. Okay, ja. Und so war das. Und wir selbst haben dann irgendwann eine Wohnung bekommen, aber das ging wahrscheinlich auch die also Kontakte jetzt auch nicht, also wir hätten jetzt auch wahrscheinlich auch 20 Jahre warten müssen, aber unmittelbare Verwandte waren eben bei der Polizei ach Ärzte und Richter und was weiß ich, also, also das geht dann, dann wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, also jetzt nicht an Korruption denken.
0: <lacht> das wird noch die nächste Folge. Ist... <lacht> die Verwandtenmafia.
1: Genau, und es ist es ist sehr lustig ich glaube das habe ich schon oft gesagt aber als Kind dachte ich immer alle haben das so gut mhm. verstehst du also ich dachte es ist bei allen so und ich war immer ganz verwundert wenn ich war ganz traurig dass es bei manchen vielleicht nicht so war aber das habe ich auch ganz ganz spät erst mitbekommen zwar also meine Welt war irgendwie so dass alle sind so behütet wie wie ich so in dem so in meiner
0: Kindheit dafür ist man ein Kind dass man das denken darf. Ja, äh, denkst du? <lacht> ja, ich denke schon. Also ich meine, das ist auf jeden Fall schön, dass es so war bei dir. Da gibt es auf jeden Fall anderes Schicksal. Da gibt es Kinder, die das wahrscheinlich, also die eine andere Kindheit verbracht haben. Ja. Aber, also meine Kindheit war, glaube ich, so ein bisschen verrückter. Also nicht verrückter im Sinne von, aber also es war in der Stadt und es war also die 90er und es war irgendwie alles. Ziemlich irre. von mir aber als Kind auch nicht klar. Also aber ja, egal, wir kommen nämlich von unserem Thema vollkommen Von unserem weg. Thema,
1: ja, ja, weg. Ja. 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 Die sind Aber das war, äh, das war auch dieser Kontrast eben zwischen, wenn wir dann äh, auf dem Hof meiner Großeltern waren und eben das, das Stadtleben, wie unterschiedlich die waren und wie, wie unterschiedlich die Frauen da
0: waren, also in ihren Ansprüchen an das Leben. Mhm. Ja, das stimmt. Das kann, das ist auf jeden Fall auch wenn ich mal auf den Punkt kommen. Wir schaffen jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so im Einzelnen einzugehen, weil wir schon längst natürlich wieder über der Zeit sind. Wir haben auch gar nicht so geschafft, über heute heutiges Russland zu äh, sprechen. Das also nur ganz kurz, ne, haben wir gesagt, dass also jetzt macht Russland Folgendes. Es trägt die Sowjetideale so ein bisschen hoch nach dem Motto, ja, wir tun so, als wären unsere Frauen halt zu allem berechtigt und so weiter. Aber gleichzeitig, die Mütterlichkeit wird noch höher eigentlich angepriesen, weil sie auch jetzt irgendwie mit diesem Religionsorthodoxen-Gemisch so ein bisschen brisanter noch aufgebauscht wird. Aber gleichzeitig hat man nicht das Geld oder Bock, das Geld für diese Infrastrukturen auszugeben, die der Sozialismus oder die sozialistische Gesellschaft gestellt hatte. Ne? Diese Kindergärten und so weiter, weil das ist jetzt alles halt unbezahlbar. Das ist jetzt Privatschulen oder Privatkindergärten. Du musst dein Kind hin und her fahren mit dem Auto. Das war nicht so wie früher, wir sind alle mit dem Bus gefahren gelaufen oder irgendwas. Das funktioniert so im heutigen Russland nicht mehr. Also das heißt, eigentlich will man jetzt im jetzigen Russland dasselbe, also die Frau zweifach dreifach beladen mit all der fürsorge und gleichzeitig so tun als wäre sie könnte sie jede karriere anstreben die sie will aber man will dafür kein geld ausgeben im staatsapparat das ist ja also das das sozialistische system
1: ist in das ultra neoliberalistische einfach umgekippt so ja. und es gibt eine ganze Generation, die das und das andere mitbekommt. Nämlich, das ist die Generation unserer Eltern und unsere Generation natürlich, die zum Teil ihre Kindheit in
0: einem anderen System verbracht haben. Wir können ja mal in irgendeiner anderen Folge oder zu einem nächsten Frauenrechtsanlass darüber reden, so wie wir unsere Kinder, Männer, Frauen oder Geschlechter eigentlich im besten Falle geschlechtsneutral erziehen und was wir eigentlich äh, zwischen diesen ganzen Systemerlebnissen und Sozialisationen springt und schwebend, äh, wie wir das eigentlich jetzt schaffen, in einem heutigen Deutschland irgendwie das Kind in, auf welchen Weg zu bringen zum Beispiel. Ne? Wir sind ja auch, ähm, also ich bin auf jeden Fall sehr bald Mutter, <lacht> Spoiler, und äh, stelle mir manchmal diese Frage, nicht so oft,
1: aber manchmal. Um auf deine Frage genau ähm, einzugehen. Ich weiß nicht, ob ich recht habe und ich weiß nicht, ob ich die Tendenz richtig erkenne. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir als die nächste Generation der Mütter darauf achten müssen, dass dass kleine Jungs jetzt nicht in diese unterdrückte Rolle hineingeboren werden. Oder in diese Ideo Es ist ja auch eine Ideologie geworden, die aus der Gleichberechtigung ähm, erwächst. Irgendwie, dass Frauen sich das Recht erkämpfen. Aber wir müssen es anders machen, als es Männer gemacht haben. Das darf nicht auf dem Rücken irgendwie der nächsten Kindergeneration oder der der Jungs passieren. Sie sollen in einer, es ist meine Idealvorstellung, in einer Einheit gemeinsam groß werden und jeder soll für sich den Raum seiner Rechte haben. Das ist meine Grundvorstellung davon, dass, dass dass die Situation sich nicht in die Richtung
0: entwickelt, dass, dass wir eine andere unterdrückte Position ja, ja. haben. Ja, ich denke auch, also ich habe für mich jetzt irgendwie auch gesagt, das ist halt einfach ein Punkt der Verantwortung, also dass man die Verantwortung nicht, also gleichgewichtet, egal welches äh, Geschlechtsteil dein Kind äh, auf dem Ultraschall und dann auch ins Leben bringt, ja. <lacht> sozusagen, dass die Verantwortung nicht ähm, unterschiedlich ausgelegt wird, auch wenn es natürlich physiologische Unterschiede gibt etc., Ach, das, das, darauf sind wir jetzt gar nicht eingegangen. Es geht aber um äh, Verantwortung und die hat eigentlich mit physiologischen Sachen äh, nichts zu tun.
1: Richtig, ja. Es, es ist eben ein mehrschichtiges Thema und die Diskussion ausschließlich auf einen Aspekt
0: einzugrenzen, wird
1: diesem ganzen Komplex überhaupt mhm. nicht gerecht.
0: Ja, ach, wir werden bestimmt noch oft, äh, also abgesehen davon, dass wir ständig irgendwelche äh, Frauenthemen haben, weil wir sind halt drei Frauen, also eigentlich ist es das so, dass wir halt die ganze Zeit irgendwelche Fragen uns stellen aus diesem Blickpunkt heraus, Frauen oder nicht, oder halt überhaupt Geschlechterfragen, äh, werden wir wahrscheinlich noch ziemlich oft darauf zurückkommen, aber es ist gut, dass wir jetzt mal einen Start gemacht haben mit dieser Folge und vielleicht das nächste Mal auch mit GästInnen und gerne auch noch geschlechtsoffener, aber da haben wir auch auf jeden Fall schon Sachen auf dem Schirm und vor. Und ja. wenn ich in dieser Staffel dann in der nächsten, wir kommen einfach nicht hinterher mit all den Geschichten und Blickpunkten, die wir hier gerne aufnehmen und mit euch diskutieren wollen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir mal diese Folge, die wahrscheinlich wieder überlang ist, aber... Aber schön war es.
1: Schön war es. Wir haben längst nicht über alles gesprochen. Und ich liebe das Thema. Ich kann immer wieder darüber reden. Und das nächste Mal hoffe ich, dass wir uns vielleicht einfach auch bestimmten Aspekt herausgreifen aus diesem Riesenthema und mal ein bisschen näher ran suchen. So, Männerrolle.
0: <lacht> <lacht> Warum die Frauen so viel Verantwortung übernehmen müssen in Russland für diese Männer? <lacht> Egal. <lacht> Guckt euch auf jeden Fall die Filme, also auf jeden Fall Masquas Les an. Bitte, bitte, bitte. Also das ist so Klassiker eigentlich, ein Kultfilm.
1: Und die Dokumentation, die neulich beim WDR gelaufen ist oder war das RBB, was ähm, weiß gar nicht mehr, was was du und Helena gepostet so,
0: hattet und worüber ähm, ihr
1: geredet habt. Das fand ich auch ganz interessant hinsichtlich
0: der Frauenrollen. Das können wir auch yeah, auf jeden Fall yeah, vermerken. Yeah, yeah, yeah.
1: Das, war das gut. läuft
0: immer mal auf Arte oder den äh, AD oder anderen öffentlich-rechtlichen. Das ist ein Indie-Dokumentarfilm. Ja, ja, verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Yeah. So, also gehabt euch wohl äh, und äh, seid äh, out of your gender. <lacht> <lacht> Und liebt die Frauen. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.